0: Eclesiastes capítulo 3, depois de Salmos, depois de Provérbios. Iremos ler do versículo 1, ao versículo 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e E tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Ó Deus bendito, Pai Celestial, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor Deus nos deu tempo nesta noite para estarmos aqui, Deus, te louvando e te glorificando, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Senhor aplique, Deus amado, nosso coração, por meio do teu Santo Espírito, Deus. Ó Deus bendito, é isso que eu te oro e te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvida, esse texto é mundialmente conhecido, tanto por cristãos quanto por descrentes. Vez ou outra nós escutamos, ou talvez até nós mesmos, durante essa semana, já chegamos a dizer, tudo no seu tempo. Ou então, tudo no tempo de Deus, ou então há tempo para tudo. O tempo está presente em nossas vidas, ninguém pode fugir dele. Na verdade, muitas das vezes nos falta tempo para fazer algo. Vivemos sempre correndo atrás de tempo. E também correndo atrás de poupar tempo, a fim de que possamos ser mais produtivos no trabalho, ter um melhor rendimento, ou até mesmo para desfrutar mais da família, dos amigos, ter tempo para o lazer. Mas o tempo está passando e a cada dia parece que ele acelera mais. E nós, muitas das vezes, nos encontramos sem tempo para nada. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir. O tempo, sem dúvida, está acima do homem, está ditando os ciclos das nossas vidas. E é isso que Salomão descreve em seu poema sobre a vida humana. Podemos sentir o peso dessas linhas porque ela, de algum modo, retrata o momento que nós estamos passando. Na verdade, todo o livro de Eclesiastes é o retrato da vida humana, ou seja a vida como ela é, ou então a vida nua e crua. Comumente, esses versículos são usados de forma errada, com o sentido de pesar, com o sentido de perda. É comum ser usado em velórios, né, por padres, pastores, para falar ó é tempo de nascer e é tempo de morrer. E nós também, muitas das vezes, usamos como um certo consolo quando nossos planos e projetos dão errado costumamos sempre falar o seguinte ah mas Deus sabe de tudo né tudo é no tempo de Deus sempre quando alguma coisa dá errado nós temos essa desculpa para falar e assim não é nada de errado falar isso tá isso afinal é verdade mas existe uma verdade que está por detrás desses versos que está muito acima da nossa visão horizontal, que é a nossa visão que está abaixo do céu e abaixo do sol. E a verdade é, existe um Deus que controla o universo e tudo, absolutamente tudo, está sobre o seu controle. Podemos ver nesses versos dois assuntos da teologia, a soberania de Deus e a providência divina. Primeiro assunto sobre a soberania de Deus, nós vemos de uma forma total sobre o universo. De modo que o próprio Salomão, ele afirma no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Ele vai reafirmar no versículo 11, a parte A, o seguinte trecho, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ou seja, tudo o que ocorre entre o nascer e o morrer e um plantar e ocorrer está sob o controle de Deus e já foi determinado. Todo o processo da vida humana já foi, não será, mas já foi determinado pelo próprio Deus. Segundo assunto, sobre a providência divina. E esse termo providência, infelizmente, ganhou um sentido deturpado graças à teologia da prosperidade, e o mundo neopentecostal. Onde eles trazem o sentido de uma providência como um milagre, como uma bênção, algo de provisão momentânea ou até mesmo instantânea. Sempre está ligado a alguma bênção material, financeira. Ou então, é usado como um sentido de vingança, um sentido de, de intervenção. Quem aqui nunca escutou a seguinte frase? Olha, Deus vai tomar providência. Ou então, Deus vai entrar com providência. É comum a gente falar isso quando está acontecendo um caos na nossa vida, né? quando está acontecendo alguma coisa que foge do nosso controle. A gente fala, olha, Deus vai tomar providência, Deus vai tomar a frente, Deus vai entrar com providência. Mas, biblicamente falando, a providência divina não tem nada a ver com isso que vem sendo pregado ao longo dos anos. A providência divina é a provisão que Deus faz para os fins do seu governo. Bem como a preservação e o governo de todas as suas criaturas. É a definição do Bekoff em sua teologia sistemática. Agostinho de Hipona defendeu de forma incisiva a providência divina, o tema da providência divina. Agostinho de Hipona fala o seguinte: todas as coisas são preservadas e governadas pela soberana, sábia e bondosa vontade de Deus. Então, quando nós. Olhamos por esse prisma, podemos observar que por detrás das nossas vidas, por detrás das nossas histórias, existe a mão soberana do nosso Senhor. O nosso Senhor está conduzindo de forma muito sábia, ditando tempo para cada momento, cada ciclo que nós vivemos e cada ciclo que nós ainda iremos viver. E a a proposição nesta noite é o seguinte, a providência divina é o que dita ou determina o ciclo da vida. Sabemos que Salomão investigou de todas as formas possíveis, buscando o sentido da vida e a realização no prazer nas coisas que estão debaixo do sol. Vemos no capítulo 1 que ele vai falar sobre a monotonia da vida, ou seja, a mesmice da vida, a vida em um eterno ciclo onde tudo é bem repetitivo, onde tudo é bem cansaço. No segundo capítulo, Salomão ele sai em busca do prazer na riqueza, amontoando fortunas e riquezas sobre si. De igual modo, muitos hoje é, fazem formas de conquistar o primeiro milhão e começam a fazer essa busca exacerbada pela riqueza conquistar o milhão, conquistar o bilhão e passam por cima ali cavando cada vez mais as riquezas. Salomão também correu por essa linha. Salomão também chegou a investigar, buscar o um prazer nas riquezas. Não é à toa que no período de Salomão, o reino de Israel foi uma potência mundial naqueles tempos, ao ponto de a prata ter o significado de nada, para ser pisada no chão. Estima-se que a fortuna no total de Salomão chega, nos dias de hoje, a 2 trilhões de dólares. Salomão foi um homem muito rico, foi um rei muito rico, mas ainda assim, Salomão concluiu que buscar o prazer na riqueza é vaidade. O prazer na riqueza é fútil, é breve. A riqueza em si é breve. Ainda no capítulo 2, Salomão agora vai buscar encontrar o prazer na sabedoria ou no conhecimento. E ele vai concluir de uma forma muito trágica, essa sua busca, essa sua investigação, que todos os homens terão o mesmo fim. E Salomão vai concluir ali, de forma trágica, de forma pesada, que a morte é o fim tanto para o sábio quanto para o tolo. E ainda assim ele vai concluir que essa busca pela sabedoria e pelo conhecimento excessivo também é vaidade. Ainda no capítulo 2, Salomão vai tentar agora buscar o prazer no trabalho. Ele ainda assim vai concluir que uma vida devotada ao trabalho, uma vida devotada ao trabalho também é canseira e também é vaidade, é inútil, é passageiro. Mas no fim do capítulo 2, Salomão introduz uma pessoa que até agora não estava em cena. Ele vai trazer agora em cena uma pessoa... E essa pessoa é Deus, é o próprio Deus. E aqui começa a surgir uma esperança para o seu leitor, de alguém que vive acima do sol, de alguém que vive acima do céu. E esse alguém determina todas as coisas. E o prazer que ele dá é um prazer eterno. E agora já no capítulo 3, Salomão nos traz o personagem que detém o controle sobre toda a vida na Terra. Mas... Ele é controlado e é conduzido por Deus, segundo os seus propósitos. E esse alguém é o tempo. Então vamos observar o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O versículo inicial tem o um propósito de nos mostrar tudo o que acontece debaixo do sol. Está sendo gerenciado por Deus pois é ele que está acima dos céus, como nós podemos ver no capítulo 5 de Eclesiastes, no versículo 2. Abra rapidinho aí. Eclesiastes 5, 2. Salomão vai vai direcionar agora quem é que está acima dos céus. A parte final. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma dentro de Deus porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então, irmãos, tudo o que acontece nesse universo está sujeito ao tempo, e o tempo se encontra sob a autoridade de Deus, que reina nos céus. Observe comigo o Salmo 103. Salmos 103. Verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus é soberano sobre o tempo e sobre tudo o que acontece no tempo. Exatamente isso que Salomão faz questão de trazer no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem o seu tempo. O tempo é o que dita o ciclo da vida. Mas existe alguém que está acima desse tempo e que tem o tempo em suas mãos. Esse alguém é Deus, que está acima dos céus, reinando. E o seu reino governa tudo e todos. E a partir do versículo 2 a 8, nós podemos ver em formas de paralelismo, que aqui na verdade é um poema, e nós podemos ver a abrangência dessa soberania sendo conduzida pela providência divina. Mas como é que se dá essa providência? A pergunta número 11 do Catecismo Puritano Batista nos traz a resposta. A pergunta é a seguinte, quais são as obras da providência de Deus? A resposta... As obras da providência de Deus são a sua santíssima, sábia e poderosa preservação e governo de todas as suas criaturas e de todas as suas ações. E é tudo isso que nós vemos em forma desses merismas. Os merismas é um artifício literário, são um artifício literário dos opostos, que é muito usado no hebraico, ali quando tem poema. Na verdade, faz uma conjunção. E é isso que nós podemos ver do versículo 2 ao versículo 8. Também um outro exemplo é Gênesis 1.1. Fala comigo. Gênesis 1, versículo 1. Só para a gente ver aqui um exemplo rápido de Merisma. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio, Deus criou... O universo, isso aqui é um artifício literário hebraico para fazer o oposto e também mostrar a completude, tá? E utilizando então esse artifício, Salomão ele dá início ao seu poema e logo de uma forma imediata ele parece nos jogar um balde de água fria. Observa comigo o versículo 2: Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de arrancar o que se plantou. né? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Salomão aqui não está querendo ser fatalista né? ao trazer essa dura realidade. Esse contraste entre nascer e morrer. Veja que o propósito é apontar para aquele que determina tanto o momento de nascer e quanto o momento de morrer. Isso é o soberano Senhor. Martim Lutero fez a seguinte citação. Você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou, nem morrer antes disso. Ou seja, você não pode viver mais tempo, você não tem como adicionar um segundo a mais à sua existência, nem também você pode antecipar um segundo a menos a hora da sua morte. Toda a sua vida é gerenciada de acordo com o propósito e a soberana vontade do Senhor. Desde o seu nascimento, até a hora da sua morte, tudo está no controle das mãos de Deus. E a morte, irmão, sem dúvida, é um assunto que faz a divisão entre um cristão maduro e um cristão imaturo. O cristão maduro tem a consciência de que a sua vida está nas mãos do seu Senhor. Ele já não sente mais temores sobre a morte, pois a morte é apenas um transporte que vai conduzir ele para mais perto do seu Senhor. Ele tem essa mentalidade. A morte não é algo ruim. A morte é apenas um transporte que vai me levar dessa terra para mais próximo do meu Deus, para mais perto do meu Senhor. E qual é a postura de um cristão maduro diante desse fato, diante da face da morte? Veja comigo no livro de Salmos 139. Essa aqui é a postura que todo cristão maduro deve ter quando ele tem a confiança plena em seu Senhor. Salmos 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora vá comigo também para o livro de Jó, é um livro antes. Jó, capítulo 14. Jó 14, versículo 5: Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste desmites, além dos quais não passará. Então, o cristão maduro tem a consciência de que, assim como a semente é plantada e tem o seu tempo de produzir o seu fruto, e logo depois será arrancado, logo morrerá, ele tem essa consciência de que ele está aqui nesta terra, mas ele não mais pertence a essa terra. Ele está aqui porque Deus determinou o dia dele nascer. E também ele tem a consciência do dia que ele vai partir. E esse dia ele espera alegremente. São dois dias que o cristão ele espera. Aquela nela é o dia do arrebatamento ou então o dia da sua morte. Ambos os dias irão levar mais para perto de Deus. Irá levar o cristão à presença real do seu criador. Então, irmãos, a face da morte é uma realidade que ninguém pode fugir. A vida humana é tão passageira quanto a temporada agrícola. Então, é esse a, a ideia, é essa mensagem que o Salomão está aqui passando quando ele usa o paralelismo entre tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Ele fala o seguinte, a vida humana é tão passageira quanto a temporada agrícola, quanto ali a, a semeadura. Vamos prosseguir para o versículo 3 de Eclesiastes. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Salomão aqui ele traz uma situação que conduzia, conduzia com a realidade do povo de Israel. O povo judeu, se você observar bem o Antigo Testamento, ele sempre foi marcado por guerras, por vitórias e também algumas derrotas. Ao longo de todo o Antigo Testamento... Sempre vemos ali o povo guerreando, e aqui se enquadra exatamente o contexto que Salomão está querendo dizer. Haverá tempo de você ter que matar mesmo, que é o tempo da guerra, se defendendo ou então atacando. Mas terá tempo de curar aqueles feridos da guerra, aqueles que voltaram depois da guerra. O mesmo vai ocorrer com o tempo de derribar e tempo de edificar. Existiu um tempo em que Israel derrubou muitas cidades. Foi o tempo que Israel venceu. Mas houve um tempo que Israel teve que reconstruir tudo, inclusive o templo, que foi derrubado. Isso aconteceu nos tempos do exílio, né? Babilônico e Sírio. E, vo- e você pode observar essa reconstrução completa nos livros de Esdras e Neemias. Tá? E a lição que nós podemos tirar aqui do versículo 3 é que aqui existe uma cronologia ditada pelo tempo, ou seja, não existe acaso. O tempo segue a sua rota, colocando tudo em sua devida posição. Ou seja, vai ter tempo que você vai derrubar, mas vai ter tempo que vai ser necessário que você reconstrua. Vai chegar tempo que você vai ter que matar para se defender ou atacar. Mas vai ter tempo que você vai ter que curar os feridos, até mesmo a si mesmo, devido à guerra. Então, é esse sentido de que não existe acaso. Tudo é uma cronologia, o tempo ele vai seguindo. tá? O acaso não, não existe para o cristão. O que existe ali é a vontade do seu Deus, ditando todo o tempo da sua vida. O versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. E aqui nós encontramos um contraste entre o luto e a alegria, né? o riso e o choro. E muitas pessoas não querem sentir essa dor, né? a a tristeza, a perda, mas é necessário, irmãos, e todos nós vamos passar por isso. Uma hora ou outra, nós estaremos aqui planteando mesmo, igual a um menino desmamado. E também vamos ter tempo, que vamos sorrir tanto, que vai ter no barril e vai dar dor no rosto. né? Então, é, são fases da vida, são fases da vida, e todo mundo aqui vai passar. Nós não podemos viver aqui dias alegres, felizes todo momento. Vai ser necessário que nós tenhamos dias ruins, dias de dores, e nós vamos passar por esse processo. Da mesma forma que teremos dias de, de alegria, dias de pular de alegria, dias de saltar de alegria, de abraçar um ao outro de tanta alegria, teremos também os dias de intensa tristeza, dia que precisaremos ser consolados. E o que devemos fazer nesses dias, dia de sofrimento? Devemos determinar que a tristeza vai embora? Dizer, não, não aceito, eu determino que a tristeza vai embora. Não. Vamos fazer o seguinte, Observe comigo o que Tiago fala no capítulo 5, versículo 13, epístola a Tiago, logo após Hebreus. Capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Em todas as circunstâncias, boas ou ruins, o cristão invoca a Deus e confia em sua provisão, reconhecendo que tudo está de acordo com a vontade dele. Está passando por um momento difícil, irmão? Ore ao Senhor. Está muito feliz da vida que recebeu uma bênção grande. Cante louvores, mas que o motivo da sua oração, o motivo do seu louvor, seja gratidão a Deus, porque é o próprio Deus que está ali conduzindo a sua vida de acordo com a sua soberana vontade. Volte comigo para a Eclesiastes, no versículo 5. E Salomão aqui, ele vai seguindo ainda fazendo paralelismo, tá? Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E aqui, não existe um consenso, tá? Fechado entre os comentaristas, neste texto, sobre o que seria esse espalhar pedras e juntar pedras. né? alguns comentaristas afirmam que se trata sobre guerra, quando você juntava as pedras para entrar em conflitos, e quando você espalhava as pedras, seria momento de paz. Eu não concordo muito, porque o o texto já falou sobre a questão da guerra, então Salomão não seria mais redundante, voltando sobre esse assunto. E também nós temos aqui a segunda posição, que é a segunda posição que que eu sigo, né? E a segunda posição, a gente vai ver a explicação no livro, em Segundo aos Reis, no capítulo 3. Segundo aos Reis, capítulo 3, a gente vai entender o que seria esse espalhar pedras e juntar pedras. Segundo aos Reis, capítulo 3, versículo 19 e depois o versículo 25. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de águas e danificareis com pedra todos os bons campos. Agora observe o versículo 25. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos. E os entulharam e tamparam todas as fontes de água e cortaram todas boas as árvores. Agora vá comigo para Isaías. Dê um salto comigo aqui para Isaías, capítulo 5. Versículo 2. Sachoa limpou-a das pedras, e a plantou das vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas Deus mas deu uvas bravas. Então, segundo esses dois textos, aqui Salomão está condizendo que? Espalhar pedras e. Juntar pedras juntar pedras aqui na verdade ganha um sentido de de causar prejuízo, mesmo de causar aquele dano, de causar prejuízo. Quando se limpava as pedras, traria ali um sinônimo de paz, né? Um um sinônimo de aliança, de união, e da mesma forma ele, ele aqui ele entra em conformidade com o tempo de abraçar e o tempo de deixar de se abraçar, porque está tudo conectado. O tempo que você vai vai juntar as pedras é o tempo que você vai precisar se afastar daquela pessoa, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. né? Todo mundo aqui tem um melhor amigo e, vez ou outra, está um pouquinho afastado. É o tempo. É o tempo que você está ali juntando pedras. E também vai chegar o tempo que você vai espalhar as pedras, que é, vai limpar aquela amizade, é o tempo de se abraçar, de fazer a comunhão. É mais ou menos isso. Esse é o sentido. Então, teremos momentos em que nós ali teremos muita firmeza em nossa amizade, mas também teremos momentos em que estaremos muito distantes. E nesses versículo aqui, Salomão, ele traz a, a relação interpessoal de cada um. E até na sua relação interpessoal também há um tempo, também há um ciclo. Vai ter tempo de você abraçar, agarrar, estar junto 24 horas por dia. Mas vai ter tempo que você vai se ausentar um pouco. Vai cada um para o seu lado, certo? Salomão aqui mostrando que o tempo é soberano sobre todos aqui nessa terra. Ninguém aqui está imune ao tempo. Ninguém aqui consegue fugir do tempo certo Até em nossos vínculos de amizades e vínculos familiares, o tempo também está ali aplicando a a sua cronologia, o seu dito. Vamos seguir para o versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora ou jogar fora. E aqui, segundo também alguns comentaristas a gente pode atribuir a nossa vida financeira, né? Existe um momento que a gente tá ali investindo, né, guardando, botando no cofrinho, deixando na poupança, economizando, mas vai chegar um momento em que nós perdemos, nós vamos ter que mexer naquela reserva que nós também tomamos prejuízo em nossos investimentos, tiramos uma parte daquilo que foi rasgado, né? É comum as pessoas ter um cofrinho em casa, hoje não mais, mas antigamente e quando o cofrinho estava enchendo, aparecia um conserto. Aí você ia lá, quebrava e tirava o que estava que na, na, no cofrinho. Né? Hoje é na conta, né? Tá lá com o dedo na conta, tá rendendo. Ah, apareceu um, um telhado para fazer, um aparelho para pintar, um reparo para fazer. Você vai lá e mexe naquela sua reserva. Então, é mais ou menos isso. Vai ter tempo que você vai buscar, que você vai guardar, que você vai ali investir, certo? E vai ter tempo que você vai perder, que você vai deitar fora, né? que você vai jogar fora, entre aspas, que você vai precisar mexer naquela sua aplicação, naquela sua reserva. E até nisso também, o tempo está sendo implacável com você, mostrando que você também não vai ter controle sobre as suas finanças, mostrando que ele não está nem aí, se você juntou muito ou juntou pouco, ou se você vai perder muito ou perder todo, É o tempo, é a cronologia da vida. Seguindo no versículo 7, tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, a primeira parte, tempo de rasgar e cozer, se refere às vestes. Os judeus tinham o costume rasgar as vestes em momentos de angústias, em momentos de desolação, em momentos de grande e profunda tristeza. Observe comigo em Gênesis. Capítulo trinta e sete, versículo vinte e nove: Tendo Rubem voltado à cisterna, e aqui é aquele caso de José. Tendo o Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Veja o desespero, aqui o desânimo, a angústia, a preocupação. Observe também comigo em Jó, no livro de Jó, dê um salto para Jó agora. No capítulo 1, Versículo 20. Jó 1, 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui todos conhecem a história de Jó, e todos sabem que Jó aqui estava num momento bem difícil, onde as mais notícias vieram uma após a outra. Né? Viu tudo no momento Zó. Então, a gente tem mais esse sentido, esse, esse tempo de rasgar que traz esse sentido de angústia, tá? Nós também irmãos vamos chegar a esse tempo de rasgar o coração dentro de uma perda, tá? Será que vai chegar esse momento que nós vamos rasgar mesmo assim o coração de tristeza, de angústia por uma perda de alguém, alguém muito querido talvez? Será que vai chegar esse momento a gente rasgar mesmo de, de desespero, né? Hoje é botar a mão na cabeça. Será que vai chegar esse momento? Claro que vai, irmãos. Claro que vai chegar esse momento na vida de todos vocês que aqui estão. Vai chegar esse momento. Se preparem. Vai chegar o momento que você vai chorar, vai realmente rasgar o seu coração, vai sentir como se a sua alma estivesse partindo. Isso vai ser inevitável. Mas também vai chegar o momento que nós vamos cozer, tá? O momento que a gente vai seguir a vida que a gente vai se recompor, tá? E aqui também faz um paralelo com calar e falar. E o tempo de rasgar o coração é o tempo de ficar calado mediante o sofrimento. Mais um exemplo. tá em Jó, no capítulo 1. Vai para o capítulo 2. Observe o versículo de 11 a 13. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar... Ele faz o Temanita, bibalde, o Suíta, isofar, o e Zofar, o Naamatita. E combinaram-lhe e condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançava ao pó sobre a sua cabeça. Chegou o momento deles ficar calado rasgou a veste e ficou calado. Essa reação que quase todos têm diante uma notícia de falecimento, diante um velório, né? Se for alguém mais próximo, rapaz, o que, que eu vou chegar lá, vou dizer o quê? Né? A gente fica sem palavras mediante ali a morte, a face de um velório. E de fato, esse é o melhor momento para ficar calado. Para você ali se condoerce da pessoa que está que perdeu você não tem como alentar aquela alma, você não tem como é, é, acalentar. Apenas o silêncio se faz necessário. Esse é o melhor momento de ficar calado. Agora, observa também comigo aqui o momento de você falar e o momento também de você cozer, né? se recompor. Segundo Samuel, tá em Jó, volte comigo a Segundo Samuel, no capítulo 12, iremos ler do versículo 15 ao 23. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informados de que a criança era morta, porque diziam, eis que, estando a criança viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comece pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança. Jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, aqui a gente vê claramente esse momento de rasgar as vestes, de ficar calado, e o momento de cozer, e o momento de falar, tá? Quando, irmãos, a noite escura passar, quando a noite do sofrimento passar, vai chegar o momento de cantar. O momento de cantar, o momento de falar, vai chegar também, assim como o momento da de, de calar, o momento de sentir o sofrimento chegou, um após o outro. tá Voltando para o nosso texto, no versículo 8, Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aqui é o resumo de tudo isso aqui que foi dito, do versículo 2 ao versículo 7. Tempo de guerra, Tempo de paz, tempo de amar e tempo de aborrecer. A guerra não dura para sempre, nem muito menos a paz. Todas as guerras conhecidas pelo homem tiveram as suas datas de validade, assim como também os tempos de paz. No ano de 1991, com a queda, né, a ruína da da União Soviética, a Ucrânia tornou-se a nação independente. E apesar de ter ali alguns conflitos internos, locais, ela vivia de certo modo em paz com a Rússia, até o momento em que a Ucrânia resolveu fazer laços com, a potências, com potências ocidentais. Isso gerou uma certa revolta na Rússia, até que no ano de 2021, a Rússia começou a atacar a Ucrânia, levando o estopim em março do ano de 2022. Vejam, de 91 a 2021, anos de paz. 2021, 2022, e até a data que só Deus sabe, vai ser anos de guerra. A guerra ela tem dia e hora para começar e para acabar, assim como o momento de paz. Tem hora para começar e tem hora para acabar. Então, quando a gente olha aqui para essa ótica de Salomão, a gente pensa, meu Deus, a minha vida é isso. É bênçãos, é tragédias. Qual, qual, qual é o ânimo que eu vou ter através disso? Qual, qual é a palavra que, que eu vou achar aqui nessa, nessas linhas que vai me dar um ânimo? Qual o conforto que eu vou achar através dessas linhas? Eu trouxe aqui Deus confortos, irmãos. Primeiro conforto, que a sua vida está sendo guiada de acordo com a providência divina. Deus não entregou a sua vida à sorte e nem tampouco ao destino. Irmãos, se alegre em seu Senhor pois foi Ele quem lhe formou. Ele já definiu o plano para a sua vida. Confie plenamente naquele que começou a boa obra em sua vida. Veja comigo Salmos 31. Salmos capítulo 31. Verso 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas mãos de Deus está a sua vida, independente se o seu tempo agora está sendo o tempo de calar. A sua vida está nas mãos de Deus. Se agora você está vivendo o tempo de cantar, de Santa da alegria, a sua vida também está nas mãos de Deus. O, a segunda, o segundo conforto, o tempo neste mundo já está contado para nós, mas nós temos uma esperança, que é a vida eterna. E o que é a vida eterna? Vida que não está sujeita ao tempo. A vida eterna é uma vida que não tem fim, moço. Não tem dias, não tem horas, não tem meses, não tem anos, não tem minutos. É uma vida que não está sujeita ao tempo, porque até o tempo não mais existirá, porque o dono do tempo nos prometeu ele vai nos dar a vida eterna. A vida eterna começou quando Cristo, o próprio Deus, desceu aqui na Terra. E para você também ter ideia e ter mais conforto, que o próprio Deus ele também se sujeitou ao tempo. Jesus nasceu, cresceu, pregou, teve ali tempos de chorar, tempos de rir, tempos de abraçar, tempos de se afastar, chegou o tempo de morrer. Mas surge uma esperança. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Subiu para o Pai, mandou o Consolador. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, ele vai nos ressuscitar e nós teremos a vida eterna com Deus, por meio de Cristo Jesus. O hino 331 do Cantor Cristão nos traz essa esperança. Há sim sombras neste vale, mas a glória no porvir. No porvir teremos a vida eterna com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai celestial, Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque tudo está debaixo de Tuas poderosas mãos. Tudo está, Deus amado, de acordo com a Tua soberana vontade, Deus. Te louvamos, ó Deus amado, porque sabemos que estamos em Tuas mãos, Pai, e nada que ocorra acontece sem a Tua permissão, Deus. Ó Deus, cremos que o Senhor está conduzindo, Pai, a nossa história para a Tua glória, Deus. Ó oh, Deus bendito, nos ajuda, Pai, a reconhecer o Teu tempo. Nos ajuda, Deus amado, a Te buscar cada vez mais e orar, Pai, quando chegar o tempo ruim. Quando chegar, Deus, o dia mau, que nós lembramos, Pai, que também o Senhor que mandou esse dia. E que esse dia, Pai, é para que nós possamos estar mais perto de Ti, Deus, Te buscando cada vez mais em oração, Senhor. Ó oh, Deus também nos dá, Pai, a consciência quando o dia bom chegar. Quando chegar o dia, Pai, de saltar de alegrias que nós não nos esqueçamos de Ti, Deus, mas que nós possamos cantar louvores a Ti, Deus. Pela Tua pela tua misericórdia, Senhor. Pela Tua mão que está nos dando ali tempos de paz. Ó Deus bendito, nos reforça, Pai, a esperança da vida eterna. A vida, Deus amado, que nós tanto anelamos, Senhor, que foi prometida por Teu Filho amado, Senhor. Ó Deus bendito, nos ajuda, Pai, a estar, Deus amado, louvando a Ti. A estar, Deus amado, também pregando a Tua Palavra, vivendo a Tua Palavra, em tempo, em fora de tempo. Ó Deus bendito, é isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.